0: நேயர்கள் அனைவருக்கும் செவியின்ப சங்கீதாவின் அன்பான வணக்கம் பொன்னியின் செல்வனின் பாகம் இரண்டின் பதினேழாம் அத்தியாயம் மாண்டவர்ண்டோ போன அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோன்னு ஞாபகம் இருக்குங்களா குந்தவியை உட்கார வச்சு சுந்தர ஒரு பையனை பத்தின ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிட்டே வராரு அது அவரோட கதை தான் குந்தவியும் யூகிச்சிடறா சுந்தர அத கொஞ்சம் அப்படியே வெளிப்படையா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ என்ன நடக்குது இதுவரை யாருகிட்ட என் மனசு நான் திறந்து சொன்னதே இல்லை அத உங்கிட்ட சொல்றேன் இந்த உலகத்திலேயே என் நண்பன் அனிருத்தன் ஒருவனுக்கு தான் அது தெரியும் அவனுக்கும் முழுசா தெரியாது இப்போ என் மனசுல நடக்கிற போராட்டம் அவனுக்கு தெரியாது ஆனா உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்ல போறேன் நம்மளோட குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தருக்காவது தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்க அம்மாட்ட சொல்றதுக்கு எனக்கு நாக்கே வரல உங்க அண்ணன் கிட்டையும் தம்பிகிட்டையும் சொல்ல முடியாது உங்ககிட்டதான் சொல்லணும்னு கொஞ்ச காலமாவே நான் மனசுக்குள்ள யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு சந்தர்ப்பம் இன்னைக்குதான் வாச்சிருக்கு அதுக்கு வேண்டிய தைரியமும் எனக்கு இன்னைக்குதான் வந்திருக்கு நீ என்னோட நிலைமையை பார்த்து சிரிக்க மாட்டேல்ல என் மனசுல இருக்க பொண்ணெல்லாம் ஆத்திரத்துக்கு முயற்சி பண்ணுவல்ல என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறதுக்கும் உதவி செய்வேன்ல இந்த நம்பிக்கையெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனாலதான் நான் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு சுந்தர சோழர் சொல்றாரு அந்த தீவுல இருந்து மரக்களத்துல ஏறி புறப்பட்டேன்னா ஓடிக்கரை வந்து சேர்ந்தேன் என் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சையோட அரண்மனையில அப்போ தங்கி இருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு நேரம் இங்க வந்தேன் நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்தப்போ பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தோட வாசல்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தாரு நாற்பது வருஷமா அவர் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாக்குன இந்த மகா சாம்ராஜ்யம் இப்போ சின்ன பின்னம் ஆயிட்டு இருந்தது அப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு ஒடைஞ்சு போயிருந்தாரு அவரு அவருக்கு பின்னாடி பட்டத்தை அடைய வேண்டியவரான ராஜாதித்தர் வந்து தக்கோளம் போர்ல இறந்து போயிட்டாரு அதே போர்க்களத்துல அவரோட என்னோட அப்பா அவரோட பையன் அறிஞயரும் ரொம்ப ஒரு படுகாயம் அடைஞ்சு அப்படி இந்த மாதிரி ஆயிட்டாரு அப்புறம் கண்ணர தேவனோட படைகள்லாம் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பத்தி முன்னேற்றி கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க தெற்க பாண்டியர்கள் தலையடுத்து வந்துட்டாங்க இலங்கையில சோழ சைன்யம் தோத்து போய் திரும்பி வந்துருச்சு பல போர்க்களங்கள்ல சோழ நாட்டு வீராதி வீரர்கள் பல பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இந்த செய்தி எல்லாம் ஒன்னா வந்தோன்னே அவரோட வயசான காலத்துல அவருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப தாங்கிக்க முடியல அவர் மனசு போட்டு ரொம்ப பாடாப்படுத்தி எடுத்துருச்சு இந்த நிலையில என்ன பார்த்தோன்னே அவரோட முகம் ஒரு மலர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு என் தாத்தாக்கு நான் குழந்தையா இருந்த நாள்ல இருந்து என் பேர்ல ரொம்ப பிரியம் என்னை எங்கேயுமே அனுப்பாம அரண்மனையில தன்னோடையே ரொம்ப நாள் வச்சிருந்தாரு விடிவாதம் பிடிச்சு அவர்கிட்டேந்து விடை பெற்று வாங்கிக்கிட்டு தான் நான் ஈழ நாட்டு போருக்கே போனேன் அங்கிருந்து திரும்பி வந்தவர்கள்ல நான் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே தாத்தாக்கு மனசு உடைஞ்சு போயிருந்தது நான் இறந்து போயிட்டேன் என்னமோ ஆயிட்டேன் அப்படின்னு அவரு பயந்துட்டாரு என்ன ஆனு தெரியாம ஒரு மாதிரி குழம்பு போயிட்டாரு அதனால என்னை தேடி வரத்துக்கு கூட்டம் கூட்டமா ஆளுங்களை அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தார் கடைசியில வந்த ஒரு கூட்டம் தான் என்னை கண்டுபிடிச்சு நான் தஞ்சாவூர் கொண்டாந்து என்னை சேர்த்துட்டாங்க புண்பட்ட அவர் மனசுக்கு கொஞ்சோண்டு என்னை பார்த்தோன்னே நிம்மதி கிடைச்சிது அவரோட கடைசி காலத்துல வீழ்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிற சோழ சாம்ராஜ்யத்தை மறுபடியும் என்னாலதான் தூக்கி நிறுத்த முடியும்னு அவரு நம்பினாரு என்னால அது மேன்மையடையும் அப்படின்னு ஒரு மனசுல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு ஜோசியர்கள் வேற இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படின்னு வேற சொல்லி அவரு கொஞ்சம் நம்பிக்கையை ஊட்டியிருந்தாங்க அப்படியே ஜோசியர்கள் சொன்ன மாதிரியே அவருக்கு புதல்வர்கள் இவ்வளவு பேர் இருந்தும் ஆனா அவரோட கடைசி காலத்துல பேரன் நான் ஒருத்தன்தான் அவர் பக்கத்துல இருந்தேன் சக்கரவர்த்தி இறக்குற அந்த சூழ்நிலையில என்னை பக்கத்துல கூப்பிட்டு அப்படியே கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுத்து கண்ணீர் விட்டு அழுதாரு அப்படே எனக்கு பிறகு அப்புறம் பெரியப்ப கண்டராதித்தன் ஏறுவான் அவனுக்கு பிறகு இந்த சோழ ராஜ்யம் வந்து அடையும் உன்னோட காலத்துலதான் மறுபடியும் இந்த சோழ குலம் மேன்மையடைய நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு பல தடவை திருப்பி திருப்பி சொன்னாரு சோழ நாட்டோட மேன்மையை நிலைநாட்டுறதே வாழ்க்கை லட்சியமா இருக்கணும்னு எனக்கு திருப்பி திருப்பி வலியுறுத்தினாரு அப்படியே எங்கிட்ட வாக்குறுதியும் வாங்கிக்கிட்டாரு என் தாத்தா என்கிட்ட எவ்வளவு பெரிய வச்சிருந்தாரோ அவ்வளவு நான் அவர்கிட்ட பக்தியும் வச்சிருந்தேன் அதனால அவரோட கட்டளை அப்படியே தலைமையில எடுத்துக்கிட்டு அது மாதிரியே நடக்கிறதுன்னு நான் உறுதி எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனாலும் என் மனசுல அமைதி இல்லை கடல் சூழ்ந்த தீவுல கரடிக்கு என்னை பலியை கொடுக்காம என்னை காப்பாத்தின அந்த கரையர்கூல பொண்ணோட கதி என்ன சோழநாட்டு சிம்மாசனத்துல கீழ்குளத்துல பிறந்த ஒரு ஊமை பெண்ணை வந்து ராணியா உக்காத்தி வைக்க முடியுமா அரண்மனை வாழ்வுதான் அவளுக்கு சரிப்பட்டு வருமா நாட்டுல இருக்கிறவங்க நகரத்துல இருக்கிறவங்கலாம் என்ன பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்களா இந்த எண்ணம் எல்லாம் அடிக்கடி தோன்றி தோன்றி அப்படின்னு என் மனசை வந்து சஞ்சலப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தது இது மட்டும் இல்ல என் பெரிய கண்டராதித்தர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதான் ரெண்டாவது கல்யாணம் வேற செஞ்சுட்டு இருந்தாரா அவரை மணந்த அந்த தான் செம்பியன் மாதேவி உன்னோட பாட்டிங்கிறது உனக்கு தெரியும் அவருக்கு முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லை அதனால இரண்டாவது மனைவிக்கும் குழந்தை இல்லாமையா போயிடும் ஆக பெரியப்பாவுக்கு அப்ப ஆண் குழந்தை பிறந்ததுன்னா ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும் இத பத்தி ராஜ்யத்துல அப்பவே நிறைய பேரு பேசிட்டு இருந்தது என் காதுல உழுஞ்சுது ஆனா அந்த மாதிரியான சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாயிடக்கூடாதுன்னு பெரியத்தக்க பண்ணாரு பெரிய மகாத்மாவா அதை அப்படியே மனசுக்குள்ள போட்டு வச்சிருந்தாரு இந்த சந்தேகம் யாருக்கும் வந்துடக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இந்த தாத்தா பராந்தக சக்கரவர்த்தி செத்து போனதுக்கு அப்புறம் கண்டராதித்தர் என்ன பண்ணாரு தனக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்கிற அதே நேரத்துல சுந்தர சோழனான எனக்கும் யுவராஜா பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும்னு முடிவு பண்ணி புதிய சக்கரவர்த்தி இவன் தான் அப்படிங்கறதையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டாருமா ஒன்னே இன்னைக்கு உன் தம்பி அருள்மொழியோட பேர்ல இந்த நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு பெரியமா இருக்காங்களோ அப்படி அந்த நாள்ல எல்லாரும் ரொம்ப பெரியமா இருந்தாங்க அரண்மனைக்குள்ள பட்டாபிஷேகம் நடந்துகிட்டு வெளியில ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க ஆவலா காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க புதுசா முடிசி ஊடிகிட்ட சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜாவும் சேர்ந்தா போல ஜனங்களுக்கு காட்சி தரணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டாங்க அந்த மாதிரியே பெரிய பாவனானும் அந்த அரண்மனை மேன்மாடத்தை அப்படியே முன்னாடி வந்து நின்னும் கீழே ஒரே ஜனசமுத்திரமா இருந்தது அவ்வளோ பேருடைய முகமும் அப்படியே மலர்ந்து போச்சு எங்களை பார்த்தோன்னா அவ்வளோ குதூகலமா அப்படியே ஆரவார கோஷம் எல்லாம் பண்ணாங்க நான் இளவரசு பட்டம் கட்டிக்கிட்டதை பத்தி இவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்களே அப்படி இருக்க எங்கேயோ ஒரு கண்காணா தீவுல காட்டுல மத்தியில வாடுற ஒரு ஊம பெண்ணை பத்தி யோசிச்சு நான் கவலைப்படுறது என்ன நியாயம் இவ்வளவு பேரோட மகிழ்ச்சி முக்கியமானதா ஒரே ஒரு ஊம பெண்ணோட வாழ்க்கை முக்கியமானதா அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படியே நான் பாத்துக்கிட்டே ஒரு ஒரு மலர்ந்த முகங்களை சுத்தி சுத்தி பாத்துக்கிட்டு வரும்போது அந்த ஜனங்கள்ல ஆண்களும் பெண்களும் வயசானவங்களும் இளைஞர்களும் குழந்தைகளும் சோகம் ததும்பன ஒரு முகம் கண்ணீர் நிறைஞ்ச கண்களால என் அப்படியே பரிதாம பாத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு முகம் தெரிஞ்சுது அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவுல எப்படி அந்த ஒரு முகம் என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்ததுங்கிறதே என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல ஆனா அங்கிருந்து என் கண்கள் அப்புறம் நகரவே இல்லை கவனமும் இடம் பெயரவே இல்லை அந்த முகம் வர வர பெருசாயிட்டே வந்தது என் பக்கத்துல வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சுது கடைசியில அந்த பெரிய ஜனத்திறல் முழுசும் மறைஞ்சி என் பக்கத்துல நின்னவங்க எல்லாரும் மறைஞ்சு போயி அந்த பொண்ணோட முகம் அப்படியே பெருசா விஸ்வரூபமா தெரியற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது என் தலை அப்படியே சுத்துச்சு என் கால்கள்ல பலமே இல்லாத மாதிரி ஆயிட்டேன் அப்படி நினைவு தடுமாறி கீழே விழுந்துட்டேன் நான் மயங்கி விழுந்துட்டோனே பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் என்னை பிடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு நான் பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படியே பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்குகள்லாம் நான் அதிகமா களைச்சு போயிட்டேன்னு எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஜனங்களுக்கு எல்லாம் காட்சி கொடுத்தது போதும் வாங்க வாங்கன்னு எல்லாரும் என்னையும் எங்க பெரியப்பாவையும் அப்படியே உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு நல்ல நினைவு எல்லாம் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் என் நண்பன் நினைவுத்தனை தனியா கூப்பிட்டு நான் கண்ட காட்சி அவன் கிட்ட சொன்னேன் அந்த ஊமை பெண்ணோட அடையாளத்தை சொல்லி எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடிச்சி அழைச்சிட்டு வரணும்னு அவனுக்கு கட்டளை கிட்டேன் தஞ்சாவூர் நகரோட மூல முடுக்கெல்லாம் தேடியும் அந்த ஊமை பெண்ணு யாரையும் அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியல அனுருத்தன் வந்து சொன்னான் சரி சரி இது ஒருவேளை உள்ளத்தோட பிரம்மையாதான் இருக்குமோ அப்படின்னு அவனும் சொன்னான் நானும் அதை நம்பினேன் அப்புறம் இல்லை இல்லை இந்த உதவி கூட நீ செய்யலைன்னா அப்புறம் நீ என்ன சிநேகிதன் அப்படின்னு நான் திருப்பி அவனை திட்டுனேன் தஞ்சை கோட்டிக்கு வெளியே கடற்கரை நோக்கி போற பாதை எல்லாத்துலயும் ஆள் அனுப்பி தேடு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியே பல வழியிலையும் ஆள்ல்லாம் போய் தேடினாங்க கடற்கரை வரைக்கும் போய் தேடினாங்க கோடியக்கரைக்கு போனவங்க அங்க இருக்கிற கலங்கரை விளக்கத்தோட காவலன் வீட்டுல ஒரு ஊமைப்பண்ணு இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சாங்க அவ பித்து பிடிச்ச மாதிரி தோண்டினாலாம் எவ்வளவோ ஜாட மாடையால அவளுக்கு விஷயத்த தெரிவிக்க முயற்சி பண்ணாங்களாம் பயன்படவே இல்லையாம் அவங்களோட தஞ்சாவூர் வர்றதுக்கு அடியோட மறுத்துட்டாளாம் அந்த பொண்ணு இந்த செய்தியை அவங்க கொண்டு வந்தோடனே இன்னது செய்யறதுன்னு தெரியாம நான் மனசு ஒரு மாதிரி கலங்கி போனேன் ரெண்டு நாள் அந்த கலக்கத்திலேயே இருந்தேன் ஆன மட்டும் அவளை மறந்து விட முயற்சி பண்ணேன் ஆனா முடியல ராத்திரியும் பகலும் அவ நினைவாவே இருந்துச்சு ராத்திரியில ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால நிம்மதியா தூங்கவும் முடியல அப்புறம் அனிருத்தனையும் அழைச்சிக்கிட்டு கோடிய கரைக்கு நானே புறப்பட்டேன் குதிரைகளை எவ்வளவு வேகமா செலுத்த முடியுமோ அவ்வளவு வேகமா செலுத்திக்கிட்டு போனேன் போகும்போது என் மனக்கலக்கம் ஜாஸ்தியாயிட்டே இருந்தது அந்த ஊமை பொண்ணை எங்க கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் அவளை என்ன செய்யறது அப்படின்னு நினைச்சப்போ மனசு குழம்பி போச்சு தஞ்சாவூர்க்கோ பழையாறைக்கோ அழைச்சிட்டு போய் இவன் என் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சப்போ என் உள்ளமும் உடலும் அப்படியே மாதிரி கூசி கூனி குறுகி போன மாதிரி தெரிஞ்சுது அம்மா அந்த நாள்ல நான் ரொம்ப அழகுல நிகரற்றவன் அப்படின்னு பேருவாங்கனவனா அதை பத்தி எல்லாரும் ஓயாத பேசுவாங்க அந்த அழகை பத்தியே அப்படிலாம் பேசும்போது அதுவும் பாட்டனாரோட பெயருங்கிற அந்த பராந்தகன் அப்படிங்கிற பெயரையே எனக்கு வச்சிருந்தும் கூட அதை அடியோட மறைஞ்சு போற மாதிரி அழகுக்காக எனக்கு சுந்தர சோழன் அப்படின்னு எல்லாரும் பேர் வச்சு பிரபலப்படுத்திட்டாங்க அப்படி எல்லாராலையும் புகழப்பட்டனா நாகரிகம் இன்னதுன்னே தெரியாத ஒரு ஊமை பெண்ண எப்படி அரண்மனை கழிச்சிட்டு போவேன் இல்லைன்னா அவளை என்ன செய்யறது இப்படி பல விதமா நான் மனசுக்குள்ள போட்டு கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா அங்க போய் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட செய்தி என்ன அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போற மாதிரி ஆயிடுச்சுமா நீ குழப்பம் எல்லாம் தீந்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னாச்சா நாங்க அனுப்பி ஆளெல்லாம் போய் இவ்வளவு தேடிட்டு திரும்பி வந்துட்டு அடுத்த நாள் அந்த பொண்ணு கலங்கர விளக்கத்தோட உச்சியில போய் ஏறிட்டாளாம் இன்னைக்கு அம்மாவாசை காத்து பலமா அடிச்சுதான் பாரு கடல் பொங்கி பொங்கி கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருந்துதான் அப்போ அந்த பொண்ணு மேலே இருந்து அந்த கொந்தளிச்ச கடல் அப்படி உத்து பாத்துக்கிட்டே நிக்கிறாளாம் அவ அடிக்கடி அந்த மாதிரி போய் நிக்கிறது பழக்கங்கிறதுனால யாரும் அதை பெருசா பொருட்படுத்தலையாம் திடீர்னு வீ இன்னும் சத்தம் கேட்டுதான் அலை கடல் அப்படியே அவர் மேலே இருந்து கீழே உழுந்துட்டாளாம் வேணும்னு உழுந்தாளா தடுமாறி உழுந்தாளான்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணாங்களாம் எல்லாரும் படகை கொண்டு ஆணை மட்டும் தேடி பார்த்தாங்களாம் அவளை கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம் கொந்தளிச்ச கடல் தான் அந்த பொண்ணை முழுங்கிடுச்சுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் இந்த செய்தியை கேட்டோன்னே என் நெஞ்சில அப்படியே ஈட்டியால யாரோ குத்துற மாதிரி வலியும் வேதனையும் உண்டாச்சு ஆனா ஒரு விதமான அமைதியும் கிடைச்சது ஏன்னா அவளை என்ன பண்றதுங்கிற குழப்பம் எனக்கு இருந்தது அந்த குழப்பம் தீந்துட்ட மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு துன்பமமும் அமைதியும் கலந்த அந்த விசித்திரமான வேதனையோட நான் தஞ்சாவூருக்கு திரும்பி வந்துட்டேன் ராஜ்ய சேவையில மனசை செலுத்தினேன் போர்க்களத்துக்கு போனேன் என் மனசை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிட்டேன் அப்புறம் உங்க அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்க அண்ணன் உன் தம்பி நீ உன்ன மாதிரி அழகான பிள்ளைங்க எல்லாம் பெத்துக்கிட்டேன் என் வாழ்க்கை ஒரு மாதிரி நிம்மதியா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனா செத்து போன அந்த பாவிய என்னால மறக்க முடியலமா சில சமயம் கனவுல அந்த பயங்கர காட்சி கண்ணாலேயே பார்க்காத அந்த காட்சி மனசுக்குள்ள வந்து வந்து என்ன வருத்தமா அப்படியே ஒரு மாதிரி கலங்கடிச்சுகிட்டே இருந்தது கலங்கரை விளக்கத்தோட உச்சியிலேருந்து ஒரு பெண் உருவம் அப்படியே தலைகீழா பாஞ்சு கடல்ல விழுற அந்த காட்சி என் கனவுலையும் கற்பனையையும் தோணிக்கிட்டே இருந்தது அந்த பயங்கரமான காட்சியை பார்க்கும்போது நான் நான் அல்லறி படிச்சுக்கிட்டு எழுந்திருச்சுப்பேன் பக்கத்துல படுத்திருக்கவங்களாம் என்ன என்னன்னு கேப்பாங்க உங்க அம்மா எத்தனையோ தடவை கேட்டிருக்கா ஆனா நான் உண்மையை சொன்னதே இல்லை ஒண்ணும் இல்லை ஒண்ணு இல்லாம சில சமயம் ஏதாவது போர்க்களை பயங்கர காட்சிகளை பத்தி அவர்கிட்ட அப்படியே கற்பனையா எடுத்து விடுவேன் இப்படியே நானும் வாழ்க்கையில போயிட்டே இருந்தேன் ஆனா உயிரோட இருக்கிறவங்கள காட்டிலும் செத்து போனவங்க ரொம்ப கொடுமைகாரர்கள் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது கும்மிச்சியோட ஆவி என்னை விட்டு விடவே இல்லம்மா கொஞ்ச நாளா அது திருப்பி நடுவுல வந்து 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 என்னை ரொம்ப வதைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு மா என் பொண்ணே மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறத நீ நம்புறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தர சோழத்தனோட பார்வை அப்படி தூரத்துல செலுத்தி வெறிச்சு பாக்குறாரு அவர் பாக்குறதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லதான் அதனோட அவரோட உடம்பு அப்படியே நடுங்கிறத குந்துவி பாக்குறா இல்லையில்லாத இறக்கம் அவர் பேர்ல அவளுக்கு வந்துருச்சு கண்ணுல அப்படியே நீர் ததும்புது அப்பாவோட நெஞ்சில தன் முகத்தை பதிச்சுக்கிட்டு அழுறா அதனால அவரோட நடுக்கமும் கொஞ்சம் குறையற மாதிரி தோணுது அப்புறம் அப்பா நிமிந்து பார்த்து அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருஷ காலம் நீங்க மனசுலயே வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்கீங்க அதனாலதான் உங்க உடம்பு ரொம்ப சீர்குலைஞ்சு போச்சு இப்ப என்னட்ட சொல்லிட்டீங்கல்ல இனிமே உங்க உடம்பு சரியா போயிடும் அப்படின்னு உடனே சுந்தர சோழர் அதை கேட்டு சிரிக்கிறாரு அதுல ஒரு வேதனையும் ஒரு அவநம்பிக்கையும் கலந்து வருது உதவி நீ நம்பல செத்து போனவங்க திரும்பி வருவாங்க நீ நம்பல ஆனா அதுவும் அந்த தூணுக்கு பக்கத்துல குத்துவளக்கூட பின்னாடிதான் அந்த பாவியோட ஆவியில் நடுராத்திரியில் நின்றுச்சு கண்ணாலேயே பார்த்தேன் அத நான் எப்படி நம்பாம இருக்க முடியும் நான் பார்த்தது வெறும் பிரம்ம இல்லம்மா உன் தோழியை பத்தி நீ என்ன சொல்லுவ அவ எதையோ பாத்து கேட்டதுனால நினைவு தப்பி விழுந்தா அவளை அழைச்சிட்டு வா குந்தவை நானே நேர்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சுந்தர பரபரப்பா சொல்றாரு அப்பா வானதி ஒரு பயந்தாங்குழி பொண்ணுப்பா கொடும்பாலூர் வீரவேலி குளத்துல இவ எப்படி பிறந்தாலோ தெரியல இருட்டுல தூணை பார்த்தா கூட வளர் அடிச்சுக்கிட்டு மயக்கம் போட்டு விழுவா அவளை கேட்கறதுல ஒரு பயனும் இல்ல அவள் எதுவும் பாத்துருக்கவும் மாட்டா கேட்டுருக்கவும் மாட்டா அப்படியா சொல்ற சரி போனா போட்டும் நான் சொல்ல வேண்டியது மிச்சத்தையும் கேட்டு செத்து போனவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கும் ரொம்ப நாள் நம்பிக்கை இல்லாமத்தான் இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட தோற்றம் என்னுடைய வீண் பிரம்மேன்னு நானும் நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் காவேரி நதியில நம்ம எல்லாருமா ஓடத்துல போயிட்டு இருந்தப்போ குழந்தை அருண்மொழிவர்மன் திடீர்னு காணாம போயிட்டான் அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல நம்ம எல்லாரும் தகைச்சு தவிச்சு நிக்கையில ஒரு பெண்ணரசி பொன்னி நதி வெள்ளத்துலேருந்து அப்படியே குழந்தைய எடுத்து தூக்கி கொடுத்தாலே குழந்தைய மத்தவங்க எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டோம்னா அவன் மறைஞ்சு போயிட்டா இதை பத்தி நம்ம எவ்வளவு தடவை பேசியிருக்கோம் நீங்க எல்லாரும் காவேரி அம்மன் தான் குழந்தைய காப்பாத்துனதா முடிவு கட்டினீங்க ஆனா என் கண்ணுக்கு என்ன தோணுச்சு தெரியுமா அந்த கரையர் குழம்புகள் அந்த ஊமை பொண்ணுதான் என் குழந்தை எடுத்து கொடுத்ததான் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அன்னைக்கு நான் திரும்பவும் அப்படியே நினைவு எழுந்துட்டேங்கிறது ஞாபகம் இருக்கா குழந்தைக்கு நேர்ந்த அபாயத்தை பார்த்து பயந்துதான் நான் நினைவு எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஆனா உண்மை அது இல்ல இத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் உனக்கு சொல்றேன் குழந்தை எடுத்து கொடுத்த அந்த பெண்ணோட உருவம் அவளோட ஆவி உருவம்னு எனக்கு தோன்றினபடியாலதான் அந்த மாதிரி நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன் கரிகாலனுக்கு இளவரச பட்டம் காட்டுக்கா அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆதித்த கரிகாலன் அந்த புறத்துக்கு தாய்மார்கள்ட்டெல்லாம் ஆசி வாங்குறதுக்காக வந்தான்ல அவனுக்கு பின்னாடி நானும் வந்தேன் அப்போ அந்த ஊமச்சியோட ஆவி எங்க மத்தியில நின்றுகிட்டு கரிகாலனை கொடூரமா ஒத்து பாக்குறத நான் பார்த்தேன் அப்பவும் ஒரு தடவை மயக்கம் போட்டு உழுந்தேன் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தப்போ அந்த சம்பவத்தை குறிச்சு எனக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு அவன் கடிகாலன கொடூரமா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டேன் அதுவும் சித்த பிரம்மையோட தோற்றமா இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா பொண்ணே இந்த தடவை தஞ்சாவூருக்கு அந்த சந்தேகம் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு ஒரு காலத்துல உயிரோடு இருந்த காலத்துல அவன் முகத்தை பார்த்து அவன் மனசுல இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்குவேன் நான் அவ் உதடு அசையிறத பார்த்து அவ என்ன சொல்ல விரும்புறாங்கிறதையும் நான் புரிஞ்சுக்குவேன் அந்த சக்திய திரும்பவும் நான் பெற்றுட்டேன் போல்றேன் குந்தவி நாலஞ்சு முறை நடராத்திரியில அவன் முன்னாடி தோன்று எனக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சுட்டா என்ன பொன்னியே அத நான் மன்னிக்கிறேன் ஆனா மீண்டும் பாவம் செய்யாதே ஒருவனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்காதே அப்படின்னு அவ என்னை பார்த்து வேக சொல்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவளுக்கு பேசுற சக்தி வந்து அவ வாயால பேசினா நான் எப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்குவேணும் அதே மாதிரி அவளோட சைகையும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா இப்ப அவன் நினைக்கிறத நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறதுக்கு நீதான் எனக்கு உதவி பண்ணணும் சாபம் உள்ள இந்த ராஜ்யம் இந்த சோழ சிம்மாசனம் என் பசங்களுக்கு வேண்டாம் மதுராந்தங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் குந்தவியப்ப குறுக்கிட்டு அப்பா இது என்ன சொல்றீங்க நாடு நகரமெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு முடிஞ்சு போன காரியத்தை இப்போ மாத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன நீங்க மாறுனாலும் உலகம் ஒத்துக்குமா அப்படின்னு கேக்குறா உலகம் ஒத்துக்கிட்டா என்ன ஒத்துக்காட்டி என்ன தர்மம் இன்னதுன்னு தெரிஞ்சு செய்ய வேண்டியது என் கடமை நான் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாவும் சக்கரவர்த்தியாவும் முடிசூட்டிக்கிட்ட என் மனசு நிம்மதியா இல்லை என் மனசாட்சியை என்னை ஊர்த்திக்கிட்டே இருக்கு மூத்தவரோட பையன் உயிரோட இருக்கும் இளையவரோட பையனாகிய நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே முறையில்லாத செயல் அந்த பாவத்தோட பலனை இன்னைக்கு நான் அனுபவிக்கிறேன் ஏன் பசங்களும் அந்த பாவத்துக்கு ஏன் உள்ளாகணும் ஆதித்தனுக்கும் இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அருள்மொழிக்கும் வேண்டாம் இந்த ராஜ்யத்தோட வர்ற சாபமும் வேண்டாம் நான் உயிரோட இருக்கும் போதே பட்டம் கட்டிடணும் அதுக்கப்புறம் ஆதித்தன் காஞ்சியில கட்டிருக்கிற பொன் மாளிகையில போய் நான் மன நிம்மதியோட போறேன் அப்பா பெரிய பிராட்டிக்கு சம்மதிக்க வேண்டாமா மகளே அதுக்காகத்தான் ஓ உதவியை நாடுறேன் எந்த காரணம் சொல்லியாவது பெரியமையை இங்க வரும்படி செய் அதனால நான் அவங்க கிட்ட எப்படியாவது பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி பண்ணி கொடு எவ்வளவோ தெரிஞ்ச பரம ஞானியான அந்த வயசான பெண்மணிக்கு இந்த தர்ம நியாயம் ஏன் புரியல என்னையே இந்த பாவம் செய்யற மாதிரி அவங்க ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளுறாங்க அல்லன்னா அவங்களோட சொந்த பிள்ளையோட பேர்லதான் அவங்களுக்கு என்ன கோபம் தாயோட இயற்கைக்கு மாறான இந்த காரியத்துல அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பிடிவாதம் மதுராந்தகன் ஏதோ சிவபக்தியில ஈடுபட்டு சன்னியாசியாக போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்போவே அந்த நியாயம் உண்டுனா இப்ப அவனுக்கே ஆசை வந்திருக்குன்னா இன்னொருத்தனுக்கு எப்படி பட்டம் கட்டலாம் அப்பா ராஜ்யம் ஆசை இருக்கலாம் அதுக்கு தகுதி இருக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிறா குந்தவி ஏன் தகுதி இல்ல மகானாகிய கண்டராதித்தருக்கும் மகா மழவரையர் மகளுக்கும் பிறந்த பையனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாம போகும் தகுதி இருக்கணும்ப்பா ராஜ்யத்தோட குடிகள் அதுக்கு வேண்டாமா குடிகளோட அபிப்பிராயத்தை கேட்கறது அப்படின்னு ஆயிட்டா அவங்க உன் தம்பிக்குதான் உடனே பட்டம் கட்டணும்னு முடிவு பண்ணுவாங்கம்மா அது நியாயமா அருண்மொழிதான் அது ஒத்துக்குவானா அதெல்லாம் வீணான யோசனைப்பா எப்படியாவது உன் பெரிய பாட்டி சீக்கிரம் அழைச்சிட்டு வர ஏற்பாடு பண்ணு நான் யமனோட போராடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு எழுதி அனுப்பு என்னை உயிரோட பார்க்கணும்னா உடனே புறப்பட்டு வரணும்னு சொல்லி அனுப்பு அது ஒண்ணும் அவசியம் இல்லப்பா தஞ்சாவூர் தனிக்குளத்தார் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்யணும்னு ரொம்ப நாளா பெரிய பாட்டி சொல்லிட்டே இருக்காங்க அத சொல்லி இங்க வாங்க இந்த சமயத்துல அப்படின்னு எழுதி அனுப்புறேன் அது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் அல்ட்டிக்காம பொறுமையா இருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்ட விடை பெற்றுட்டு குந்தவி தான் வரா வழியில அம்மா வானமாதேவியை சந்திக்கிற அம்மா இனிமே எங்க அப்பா ஒரு நிமிஷம் நேரம் கூட விட்டு பிரிஞ்சு இருக்காதிங்க மற்றவங்க எல்லாம் போய் செய்ய வேண்டிய பூஜையெல்லாம் செய்யட்டும் அப்படிங்கிறா குந்தவையோட உள்ளத்துல கொஞ்ச நாளாவே ஏற்பட்டுக்கிட்டு சந்தேகங்கள் இப்ப கொஞ்சம் அப்படியே தெளிவுக்கு வருது இருட்டா இருந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரியற மாதிரி இருக்கு தன்னோட அப்பாவுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் விரோதமா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான மந்திர சூழ்ச்சி நடக்குது அப்படிங்கிறது அவளோட அறிவுக்கு நல்ல புரியுது அது எந்த மாதிரியான சூழ்ச்சி எப்படி எல்லாம் இது இயங்குது அப்படிங்கறத அவளால முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியல சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு அந்த ராஜ்யத்துக்கு தன் சகோதரர்கள் பெற்றுள்ள உரிமைக்கும் ஒரு பெரிய அபாயம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறா அந்த அபாயத்திலேருந்து அவங்கள பாதுகாக்கிற பொறுப்பு பெண்ணாகிய தன் வந்து விழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அந்த பொண்ணு நல்லா உளர்ந்துட்டா இப்போ அடுத்து என்ன செய்வாங்க குந்தவி இவ்வளவு குழப்பத்துக்கு நடுவுல அவங்க அப்பாவோட ஆசையை நிறைவேற்றுவாளா இல்ல அண்ணன் தம்பிக்காக ஏதாவது செய்வாளா என்ன நடக்க போகுது நிஜமாவே அந்த ஊமை பொண்ணு செத்து போய் ஆவியாதான் சுத்தி அலையுதா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடுத்த அத்தியாயம் வரைக்கும் கொஞ்சம் காத்துட்டு இருக்கணும் நன்றி